0: ¿Está usted en esa etapa de la vida en la que tiene que tomar la decisión más importante que estudiar, a qué dedicarse? ¿Ya pasó esa etapa, pero tiene gente a la cual puede ayudar? No se pierda este episodio. Hoy vamos a hablar de cosas a las que no debemos de hacerle caso a la hora de tomar una decisión vocacional. Hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Planeta Hola Radio. Estamos ya llegando a la cuarta semana de esta quinta temporada. Ya estamos casi, casi, casi llegando a la mitad, todavía no falta, pero bueno, pues ahí vamos. El año va avanzando, el tiempo se va consumiendo y pues nosotros aquí estamos una semana más para traerles un tema, pues que por ahí podrá decir a alguien, bueno, pero yo ya no estoy de edad de estudiar ¿Y para qué me va a servir este, este episodio de hoy? Pues no, yo les digo, les, les, nos sirve a todos. Obviamente eh, le va a ayudar mucho más a alguien que está en, en ese periodo de la vida, que quizá tiene dudas, no sabe a qué dedicarse, estudiar, trabajar, eh, qué estudio, qué, tra qué, qué, qué oficio aprendo, qué carrera de bachillerato tengo que sacar, qué carrera de universidad debo estudiar, a qué quiero dedicarme, debo de aprender un oficio o mejor me dedico a estudiar o sea el dilema yo digo y al principio dije la decisión más importante hay gente que dice que la decisión más importante es casarse o tener hijos pero siento que esta porque eh, esta le puede esta, esta la, con esta la va a cargar toda su vida todavía eh, no he visto y si hay son muy pocos casos de ingenieros que se divorcien de su profesión por ejemplo Sí hay gente que cambia de profesión, o sea, no es, no es algo permanente, igual el oficio no es algo permanente, pero en la mayor parte de los casos nos acompaña para el resto de nuestra vida. Así que siento que es algo muy, pero muy, pero muy importante y que es una de las cosas a las que muy poca atención le presta, les presta la mayor parte de la gente, ¿verdad? Entonces yo he querido dedicar estos, estos pocos minutos del día de hoy pues para hablar de, de, de eso un poco, ¿verdad? Porque este es un tema muy profundo y es un tema que, del que nos deberían de haber hablado desde que estábamos en kinder, en kinder, en kinder, pero no nos han hablado del tema a la gran mayoría de nosotros y entonces por eso al final muchas veces eh, fracasamos en lo que elegimos, fracasamos a lo que nos dedicamos, nos dedicamos a algo que no nos da placer, Quizás solo nos da dinero o nos dedicamos a algo que, que pues no nos da ni, ni placer ni dinero o, o como quieran, desde cualquier punto de vista, no nos lleva a la autorrealización. Entonces creo que eso 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 es bien importante, bien fundamental de que lo tengamos nosotros en cuenta porque eh, si no es así, vamos a caer en los problemas de frustración y eso. Entonces, eh, como les digo, es, es, es un por encimita, un introductorio porque es un tema bien profundo eh, que se debería de ir, aprendiendo a lo largo de la vida para que cuando llegue el momento de tomar decisiones las tomemos con información pero no la tenemos entonces hoy vamos a tratar de evacuar nada más como les digo si usted está en esa época de la vida ponga mucha atención y si usted no está o sea, si usted ya pasó esa época de la vida de tomar ese tipo de decisiones aunque aunque nunca estamos tarde eh, pues quédese para escucharlo y Pueda apoyar a, a los que vienen detrás de ustedes, sus hijos, sus hermanos menores, es eh, por ahí usted puede que sea educador, ya sea educador informal, educador formal, como, como por donde sea que lo vea, usted siempre va a tener a alguien, o a muchos, o a algunos, a pocos, en quienes puede influir, y pues, qué mejor manera que influir de manera positiva con algún consejo, con, con alguna recomendación en este sentido, ¿verdad? Que quizá usted no tuvo la oportunidad de, de escucharlo. Pero pues sin, sin mucho mucha introducción, vamos a empezar. Son algunos, como les digo, son algunos consejos muy, muy, muy así, muy, muy básicos, muy básicos, pero que al final cada quien les va tomando la profundidad y, y muchos de ustedes puede que por ahí se sientan identificados. Y como les digo, pues nunca es tarde, siempre estamos a tiempo de rectificar. Y de reacomodarnos, quizá pues no de, de, de empezar de nuevo ni empezar de cero, porque ya dependiendo de por qué trayecto de la vida vayamos, pero sí podemos a veces reacomodar nuestras prioridades en la vida. Entonces el primero, este, son, recuerde que son cosas a las que no debemos de hacerle caso, pero que lamentablemente influyen muchísimo, influyen muchísimo. En lo que hoy nos dedicamos o, o en lo que, si usted, tiene, si, usted está en, si usted me está escuchando y tiene la edad de que está tomando esa decisión, eh, puede ser que influyan mucho en lo que usted va a elegir, por ejemplo, para estudiar o a qué dedicarse, qué oficio aprender o qué carrera sacar. Entonces, ojo con eso, no hay que pararle bola, como decimos, hay que ignorarlos en la medida de lo posible, porque muchas veces nos hacen tomar decisiones equivocadas o por lo menos no las más productivas para nosotros mismos como seres humanos. Por ejemplo, la primera. La primera es bastante común, lamentablemente, aunque muchas veces no lo aceptamos, pero sí es bastante común, se da mucho. Sobre todo, obviamente, en los más jóvenes, cuando están eh, eh, tomando esa decisión. Eh, sobre todo, entre los más jóvenes, los que salen más jóvenes, por ejemplo, digamos, de una carrera de educación media, de un bachillerato y tienen que ir a la universidad, o, o los que terminan, por ejemplo, una, una, una educación básica, un noveno grado y deciden aprender un oficio, muchas veces eh, tomamos la decisión de el qué por esta primera razón y es mantener la amistad o la influencia, la amistad de alguien, el amigo que me influye y me atrae con su amistad, su compañía, su apoyo o, o lo que sea, a, a tomar esa decisión y muchas veces quizás no es lo que nos satisface a nosotros, a mi amigo sí le satisface. Y entonces yo busco la comodidad de, de estar con él, con ella, la seguridad que él o ella me dan y entonces me voy por donde él se va. Entonces, ojo, ese es uno de los primeros errores, el conservar la amistad de alguien, es ir detrás de alguien, ir siguiendo a nuestra amiga, ir siguiendo a nuestro amigo a ese oficio, a esa carrera, a ese trabajo. Entonces, ojo con eso. Una segunda, un segundo error que cometemos muchas veces es eh, decidirnos por estudiar o aprender algo fácil, algo fácil, eh, eh, muchas veces nos dejamos llevar por la pereza mental, la pereza espiritual, la pereza emocional de querer de no querer sacrificarnos por obtener lo que en realidad nos gusta o sea, que, que al final nos gusta algo que todo el mundo nos dice estás loco, eso es súper difícil, o estás loco, eso es para inteligentes, genios, súper dotados no, estás loco, eso es para gente súper fuerte, no, estás loco, no te metas a eso que tienes que ser un súper atleta entonces muchas veces no, optamos por la opción, valga la redundancia, más fácil, la más sencilla y la que requiere menos esfuerzo y al final, cuando estamos a mitad de camino o al final del camino, nos damos cuenta que no era lo nuestro, no era lo que en realidad queríamos. Pero como nos fuimos por la opción fácil, pues ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, ojo con eso. Ojo con estudiar una carrera fácil, elegir un oficio fácil, eh, optar por un trabajo fácil. Eh, son cosas que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Una, un tercer error, mito, como quieran llamarlo. Continuar la tradición familiar. Esto pasa muchísimo, muchísimo en los oficios... Mucho, mucho en las carreras universitarias. Ojo con eso. O sea, muchas veces tenemos la presión de nuestra familia, no que usted se tiene que dedicar a esto porque yo me dedico a esto y su abuelo se dedicó a eso y su vida, bla, 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 bla. O sea, muchas veces ese peso de la tradición, de lo que los papás aspiran, que quieren ver así, que les gusta coleccionar médicos por aquí, que les gusta coleccionar que mecánico por acá, que le. O sea. Ese problema de la tradición familiar hay que tratar de eh, sobrellevarlo, de analizarlo, de revisarlo, de ver si me gusta, si me conviene, si me interesa, si llama mi atención, si llena mis expectativas. O sea, no escoja algo solo por tradición, porque esto no es un tema de castas y que usted tiene que ser lo que fue su, su papá o lo que fue su abuelo y está condenado a hacerlo para siempre. Ojo con eso. La cuarta, y la cuarta está relacionada, y es eh, muy, muy ligada, entonces pero son diferentes. Romper con la tradición es una decisión también muy incorrecta. O sea, es, es una razón muy incorrecta para tomar decisión. Porque hay personas, y yo he conocido casos de personas que por pura rebeldía decían nah, ya estoy harto de tantos abogados en mi familia, entonces yo voy a estudiar belleza. Pero al final, o sea, sí le gustaba, por ejemplo, estudiar o, o sea, el manejo de las leyes y todo eso. O sea, es un tema, o sea, no, en mi casa todos... Eh, se han dedicado a la costura, pues yo voy a hacer mecánica. Entonces, ojo con eso, o sea, no, no se trata tampoco de romper la tradición familiar solo por romperla y llevarla a contraria, de, de tener una actitud contradictoria, si, si esa actitud contradictoria, pues va a perjudicar mi, mi pleno desarrollo. Entonces, yo tengo que también evaluarlo, o sea, no es hacer un acto de rebeldía, porque en el acto de rebeldía familiar, entonces me puedo llevar de encuentro a mí mismo, a mí misma en mis decisiones a futuro una quinta un quinto elemento un quinto mito un quinto error que está ligado un poco con, con la segunda es eh, y esto sobre todo sobre todo aplica para los que van a estudiar a la universidad eh, por ejemplo es correr carreras que no lleven matemáticas el famoso pavor que le tenemos a la matemática ...y a veces ni la hemos enfrentado... ...no la conocemos y ya la odiamos... ...entonces ojo con eso... Eh, ...no es... ...no es o no debería de ser... ...un factor determinante para escoger... ...qué queremos sobre todo en este caso... ...estudiar, porque es lo que identificamos... ...y a veces la matemática es tan astuta... ...que se disfraza con otro nombre... ...y nos la encontramos en la carrera... ...y volvemos a caer en la misma frustración... ...ok... ...otro, otro problema, y este se da muchísimo... ...este se da muchísimo... Eh, aspiro a tener muchísimo dinero tener mucho dinero y entonces yo voy a escoger algo que me dé mucho dinero ojo ojo con eso no existe en este momento una carrera, un oficio una actividad que le garantice que le garantice a un 100% abundancia de dinero o sea, no existe. En todo, en cualquier cosa que usted escoja y se dedique, va a tener que forzarse va a tener que acomodarse, va a tener que ser paciente. En algunos momentos le irá bien, en algunos otros momentos no le irá de la mejor manera. Pero lo importante es que usted tiene que forzarse por siempre ser el mejor de su campo y por tanto, pues, ganar más. Claro, ese es el objetivo que tenemos todos al final, ¿verdad? También la, el bienestar material es muy importante para la gran mayoría. Para unas personas no lo es, pero al final para la gran mayoría sí sí se viene a convertir en un factor determinante el bienestar económico, financiero, material. Pero, pero no escoja lo que usted quiere hacer en la vida solo porque, ah, con esto voy a ganar dinero. Porque no le va a servir, no le va a funcionar, no le va a aportar y no va a tomar la mejor decisión. La siguiente, la siguiente también va orientada para los que van para la universidad sobre todo o, o por la que van a, a estudiar algunos bachilleratos profesionales, por ejemplo, o algunas carreras de formación profesional, algunos oficios que son, por ejemplo, eh, eh, ah, yo voy a estudiar, voy, a, voy para la autónoma, entonces voy a estudiar la que ocupe menos puntos, esa me voy a meter, o sea, porque como no voy a estudiar para hacer el examen de admisión, entonces ahí en esa me voy a meter o me voy a meter en una privada pero en la carrera donde hay que ir la que menos digan que menos se ocupa, que no hay que hacer examen de admisión y entonces con esa me quedo, aunque no le guste, pero como era la que menos ocupaba, entonces con esa carrera se va a quedar, o con ese oficio si va a un centro de formación profesional, si va a info o como quiera llamarlo, y entonces ay no es que en la otra no, porque la otra dicen que es bien difícil y entonces ahí, ahí, ahí me están pidiendo que haga un examen. Entonces, ojo, ojo. Si le gusta, inténtelo. Si le gusta, busque la forma de lograrlo. No se deje llevar, repito, por, por, por el camino más fácil, porque al final puede ser un barranco. La penúltima, la penúltima ya para ir cerrando. Eh, la carrera de moda, el oficio de moda. Ojo con eso, ojo, mucho, mucho, ojo, porque muchas veces... La oferta formativa, la oferta académica, o sea, las carreras del bachillerato, las carreras de la universidad, los cursos que ofrecen en tal academia, los cursos que ofrecen en tal centro, en el Infobec, no sé dónde, no van al ritmo del mundo. Quizá van, van atrasados, van un año, van seis meses, van dos años atrasados como va acelerándose el mundo. O sea, por ejemplo, aquí en nuestro país hasta hace poco dejaron de, de, de formar secretarias cuando ya el mundo no necesitaba secretarias. Entonces, ojo con eso, con, ojo con la carrera de moda, ojo ojo con escoger ay ah, es que yo miro que aquellos son eso y wow, andan buenos carros y andan el último iPhone. Ojo con eso, porque muchas veces la carrera que a usted le gusta, que nadie la conoce, puede ser la que le garantice un futuro Prometedor, repito, no solo en lo material, sino que muchas veces pasa por, lo, por el factor personal y la, la, la autorrealización sobre todo, ¿verdad? Eh, eh, es bien complejo eso de entender, pero al final es bien importante. Y esto, esta, esta sí que aplica a todo, carreras universitarias, bachilleratos, porque... Es innegable, todos podemos sacar listas de cuál es la carrera de la U de moda, cuál es el bachillerato de moda, cuál es el curso de Infop de moda, todo el mundo quiere ser barbero ahorita y al final no van a haber tantas cabezas para cortar pelo o, se, o, o va a pasar de moda eh, andar con el pelo cortito y, y va a estar de moda que todos andemos peludos y entonces ya no vamos a ir cada 15 días a cortarnos el pelo, sino que cada 3 meses y ¡pum! se vino abajo. Entonces mucho ojo con escoger solo porque está de moda, ¿verdad? Y por último, y, y para ir cerrando, eh, una que tiene que ver con la percepción que tenemos sobre el, el campo de trabajo. O sea, nosotros a veces nos decidimos, ah, no, a mí me gustaría ser eh, biólogo de insectos. Pero no, porque ahí no hay chamba. Y entonces, no, yo no quiero estudiar eso. Entonces, ¿qué? Voy a estudiar administración de empresas. Porque ahí sí hay chamba. Entonces, ojo con eso. O sea, muchas veces la percepción que tenemos del campo de trabajo nos nos deslumbra y entonces eh, nos vamos por caminos que tal vez no es el que nosotros deseamos y que tal vez no es el que nos va a traer mayores satisfacciones repito e insisto, en todos los aspectos de la vida, no solo en lo económico no solo en lo académico bueno amigos, creo que esto ya hoy nos pasamos un poquito del tiempo, fueron nueve cosas nueve mitos, nueve errores nueve bla bla, bla que no se recomienda que les hagan caso a la hora de tomar una decisión de a qué quieren dedicarse, ya sea una carrera universitaria, bachillerato, oficio, profesión, como ustedes quieran llamarlo, pero traten de no utilizarlos como fundamento para hacer esa elección. Esto ha sido todo por hoy. El episodio de hoy pues yo espero que les guste, que le den like, que se suscriban ahí en Spotify o en cualquier plataforma para que les esté informando, que me comenten en las redes, que me hagan sus preguntas y recuerden que en Psicoeducativa HN pues también estamos ofreciendo coaching y asesoría vocacionales por si alguien quiere, por si alguien está interesado para usted mismo, para un sobrino, para un hijo, para un nieto, para un primo para un amigo, para la novia, para el novio, para el enemigo, para quien usted quiera. Entonces también puede comunicarse ahí por un mensaje directo, un mensaje privado y ponernos de acuerdo también. Entonces, eh, muchas gracias por haberme escuchado esta semana y nos estaremos escuchando de nuevo en siete días. Así que que lo pasen súper, que sea una bonita semana y pues como les digo, espero que les haya gustado y que... Sigamos escuchándonos, así que muchas gracias, hasta la próxima.